0: Queridos amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Manuel Zambrano, soy el locutor de este super podcast llamado El Golpe. Estamos en nuestra edición creo que ya 69, ya no me acuerdo por qué número vamos, pero lo cierto es que hoy quiero compartir con ustedes un capítulo en el que voy a hablar sobre hábitos de millonarios. Esto es un tema que yo siempre estoy relayendo y bueno, la, el mundo de las finanzas y este, este, como estas lecturas de autovaloración financiera... A mí me llama mucho la atención, para ser honesto, porque si uno no tiene un orden en sus finanzas, pues no tiene, no tiene nada. Porque si, si el dinero que tú recibes no lo administras de la mejor forma, pues te puede conducir a la perdición. Y bueno, creo que muchos de los que nos escuchan en este momento saben de lo que, de lo que estoy hablando. El manejo de las finanzas para mí creo que es muy importante. Así que el día de hoy quiero compartir con ustedes eh, los hábitos de los multimillonarios. Así que empezamos. El mercado de la economía, pero hay much easier ways de hacer dinero. A new study finds that millionaires attribute much of their success to their daily routines. ¿Es esto lo que tú dices? ¿Big homes? ¿Big bucks? Bueno, wake up. No, seriously, wake up very early. That's the habit of rich capital number one. Thomas C. Corley es una de las personas de las que vamos a estar hablando el día de hoy. Él ha estado estudiando por cinco años a los millonarios para reunir sus ideas en múltiples libros. Corley ha descubierto que la gran mayoría de ellos comparten varios hábitos que vamos a compartir contigo en, bueno, en este episodio. Vamos a hablar un poco rápidamente de Corley. Él es autor de Éxito en Ventas, él es conferencista, colaborador de medios, como para Business Insider, que de hecho fue el artículo donde conseguí muchas de las referencias de este podcast, y también para CNBC, y otros medios de comunicación nacionales. Su trabajo ha sido leído, visto y escuchado por más de 50 millones de personas en diferentes en diferentes países. Well, ¿Are you rich? ¿Are you poor? And what habits do you have that might make you rich or keep you poor? Here to explain how our habits can affect our success and what habits you can develop that might help you become rich is Thomas Corley. He's author of Amazon's number one best-selling book, Rich Habits: The Daily Success Habits of Wealthy Individuals. El resultado de 5 años de Tom sobre los hábitos millonarios, hábitos diarios de la gente millonaria. pues. Él, él llama esto hábitos ricos e identificó más de 300 hábitos diarios. Para este podcast bueno, hemos seleccionado un conjunto de hábitos que vamos a exponer aquí. Y como les digo, es el resultado de 5 años de investigación. Aunado a esto, también vamos a compartir con ustedes un referente de de un libro llamado el millonario de la puerta al lado este ha sido escrito por Thomas Stanley y William danco de Danco. y también lo vamos a complementar así que fíjense primero vamos a definir qué es ser un millonario para muchos cuando pensamos en el concepto de millonario probablemente nos llega la idea a la cabeza de un tipo con un habano manejando un deportivo eh, que bueno de hecho no dista mucho de la realidad no sobre todo si vives en Miami, o en estos lugares parecidos a Miami. La verdad es que millonarios son las personas que tienen disponible un patrimonio para invertir superior a un millón de dólares. De hecho, esta cifra no se le puede incluir en los activos como la residencia temporal u otros productos financieros ni obras de arte. Thomas Corley dijo en su libro, A partir de mi investigación descubrí que los hábitos diarios dictan qué tan exitoso o fracasado será tu vida. Y más tarde decía, cambia tus hábitos y cambia tu vida. Pero bueno, sí, esa es la verdad. Eh, eh, abro comillas, dice, hay una causa y un efecto asociados con los hábitos. Los hábitos son la causa de la riqueza, la pobreza, la felicidad, la tristeza, el estrés, las buenas relaciones, las malas relaciones, la buena salud o la mala salud, cierro comillas. C comparto contigo los hábitos. Leer constantemente. Corley escribió que el 88% de la gente rica dedica... 30 minutos o más cada día a la autoeducación o a la superación personal, que, que en la mayoría no lee por entretenimiento. Para aquellos que leen Harry Potter y este tipo de cosas, no mentira. Y la tendencia era eh, a de estos libros, eran auto, eh, autobiografías de personas exitosas, libros de desarrollo personal y libros de historia. Hacer ejercicio. El 66% de los ricos hacen ejercicio aeróbico durante 30 minutos o más todos los días. Y además existe evidencia de lo provechoso que es hacer cardio y, y todo esto para el desarrollo de la red neuronal. Entonces es saludable para tu mente. Se juntan con otras personas exitosas. Ofrece, se ofrecen como voluntarios. De los millonarios que estudió, 72% se ofreció como voluntario 5 horas o más cada mes. Practican el establecimiento de sueños. Esto consiste en escribir el guión de su vida futura ideal. En este proceso, cuando usted define su vida futura, imaginando que todos sus sueños se hacen realidad, y esto bueno lo pone por escrito en 500 o 1000 palabras. Pues. Yo creo que de hecho, de hecho esto es uno de los pilares que utiliza Napoleón Hill. Y bueno, los que no saben quién es Napoleón Hill lo pueden googlear. Eh, otra cosa, pers persiguen sus propios objetivos. Duermen al menos 7 horas por noche, se levantan temprano, espe espe Específico aquí, casi 50% de los millonarios que se hicieron a sí mismos en el estudio de Corley dijeron que se despertaban al menos 3 horas antes de que comenzara su jornada laboral, sobre todo para aquellos que vivieron en Guatira en una época, estudiaron en la universidad, tenían que levantarse por lo menos unas 6 horas antes de llegar a tu universidad o empezar tu jornada laboral para aquellos que tenían que agarrar camioneta bueno. Los que viven en Guatire, Guarenas y, y trabajaban en Caracas, en Venezuela, saben, saben a lo que me refiero. Tienen múltiples fuentes de ingresos. Los millonarios hechos a sí mismos no dependen de una única fuente de ingresos. Él dice que, bueno, de hecho tres es el número mágico y agregó que el 65% tenía al menos tres flujos de ingresos que crearon antes de ganar su primer millón de dólares. Entre ellos se encuentran los alquileres de bienes raíces, las inversiones en el mercado de valores y la propiedad parcial en un negocio secundario. Encuentran mentores y se comunican con ellos. Otro, ayudan a otros a tener éxito. Son positivos. Bonito, todo me parece bonito. Este creo que particularmente es uno de los más difíciles para mí. Antes de realizar este podcast, también leí, como les venía comentando, el libro de El Millonario de la Puerta al Lado. Este, este libro fue escrito por Thomas Stanley y William Dedanco, y bueno el subtítulo de hecho es Los sorprendentes secretos de los millonarios estadounidenses. Me parece pertinente aprovechar el momento para hablarles también de este proyecto que hicieron estos dos periodistas de investigación. De hecho, a raíz de lo que ellos descubrieron aquí, Tom Stanley, basándose en su carrera académica, se vio inspirado en escribir tres libros sobre la mercadotecnia. Y la gente acaudalada en Estados Unidos y de hecho se convirtió en un consejero de empresas de que suministran productos financieros y, y servicios a gente rica. Comparto con ustedes las características eh, de los millonarios, pues, que, que se enumeran en el libro. Viven de manera austera y simple. Viven en casas más simples de las que pueden permitirse, especialmente mientras su riqueza está en crecimiento. Más de la mitad no recibe un solo dólar de herencia. Los millonarios, por mérito propio, están casados con mujeres humildes. Los autores, de hecho, contaron una historia particularmente convincente acerca de un hombre que después de revisar su patrimonio, le dio a su esposa la noticia de que eran oficialmente millonarios. Pero la mujer solo asintió con la cabeza y siguió recortando cupones. La mayoría de los millonarios, por mérito propio, son grandes ahorradores y hacen seguimiento a cada centavo. Saben cuánto pagan por la comida, por el combustible, por la calefacción, y controlan sus gastos. ¡Devuélveme ese centavo o te lo arrancaré! ¡Ja, Con esa pequeña exhibición de parsimoniosa tacañería, acabas de ganar un lindo rincón en el casillero de David Jones. Una cosa muy importante que menciona el libro es que los millonarios comienzan estableciendo objetivos, ¿para qué, quieren, ¿Para qué lo quieren lograr? ¿Por qué? Eh, y ¿Cómo hacerlo? Entonces se imaginan cómo, cómo esperan ahorrar, invertir y acumular los activos. La elaboración de presupuesto y el seguimiento de los gastos representan el cómo. La idea es saber si sus consumos están alienados con lo, con lo, que su, con lo de sus objetivos. Ellos recortan cupones, compran ropa de marca low cost, beben cerveza nacional, viven en un entorno de escasez relativa diseñado por ellos mismos. Porque ellos elaboran presupuestos y hacen seguimiento a su dinero, analizan cómo reducir los gastos. Una de las cosas que me parece interesantísimo de este libro, del millonario de la puerta al lado, es que él explica, el autor, cómo fue que tuvo la revelación de investigar aquellos millonarios que no figuran dentro del espectro pues, de, de los grandes millonarios que uno por lo general asume que existen, ¿no? como los venía comentando. ...y él dice que tuvo una... ...esta revelación se dio a cabo porque le está hablando con su amigo John Robin... ...que es un, ex, eh, que es un matemático formando Harvard... ...y él, él dice... ...John encaja como muchos de los millonarios actuales... ...vive entre los 200.000 barrios de lujo en, en Estados Unidos... ...y John le dijo... ...¿sabías tú que cerca de la mitad de los millonarios norteamericanos... ...no viven en barrios de lujo? Y así fue como él... ...como que se le encendió la bombilla... Y el verdadero tema no, es, no estaba en la población millonaria en general, sino en los millonarios de perfil bajo. Aquellos que vivían en hogares modestos situados en barrios de clase media. Uno de los conflictos que tengo en este libro es que ellos hacen un análisis, por ejemplo, dentro de los activos de estos, super, estos eh, millonarios. ¿no? Y hacen una valoración, por ejemplo, de sus activos como por la casa en la que viven. Y esta valoración para el momento en que fue hecho dicen que todos viven en, en propiedades que viven, cuestan alrededor de 300 mil dólares. Entonces yo digo, bueno, una casa que en el 96 valía 300 mil dólares muy probable que hoy en día valga alrededor de 800 o un millón. Y vamos a estar claros, eh, bueno, yo que siempre estoy mirando el precio de las casas en diferentes zonas de Estados Unidos de hobby, me gusta mirar el precio y la verdad es que sí, eh, sabemos que hoy en día una casa de un millón de dólares es, eh, bueno, es algo bastante relativamente acomodado. Estoy excluyendo Miami, porque en Miami tú vas a ver casas que valen 800 mil dólares y son sencillamente apartamentos en Brick. Aquellos que viven en Miami saben de qué hablo. Pero por qué digo que entro en conflicto con este. Con este análisis, pues que ellos hacen. Porque para el 96 adquirir de repente una casa de 272 mil dólares no era tan complicado. De repente para una pareja que genera alrededor de 50 mil dólares al año, hoy en día esa propiedad que valía 272 mil dólares en el 96, es probable que esa propiedad valga hoy 600, 800 o quizás un millón de dólares, depende de la zona. Y una persona de 50 mil dólares al año que gane en ingresos no puede comprarse una propiedad de ese nivel. Entonces te das cuenta que el análisis queda desfasado en el tiempo, por supuesto, probablemente por el incremento del mercado inmobiliario y por el hecho de la tasa inflacionaria, que bueno, ya todos saben que este año particularmente pues, reventó, llegó al 5% hasta, hasta el, creo que junio en mayo, que fue la última vez que vi la cifra. Pero bueno, volvamos al tema. Una de las cosas que quiero precisar también que me gustó mucho de este libro es que ellos dicen que el 65% de los hogares cuenta con el patrimonio de su propia casa y el 85% tiene en su propiedad uno o más carros. Sin embargo, los automóviles suelen, suelen depreciarse rápidamente, mientras que los bienes financieros suelen aumentar el valor. Los millonarios de los que hablamos en ese libro son financieramente independientes, pues pueden mantener un estilo de vida habitual durante años sin percibir ni siquiera un salario mensual. La mayoría de esos millonarios no son descendientes de Rockefeller o de los Valdemburgers. Estaba citando aquí, por ejemplo, a dos, por supuesto, familias, dinastías de millonarios. Que sí. Fíjense que uno de los puntos más importantes de este último libro que estoy compartiendo con ustedes es que ellos dicen que tienen invertido alrededor del 20% del patrimonio en valores negociables, como acciones cotizadas en bolsa o fondos de inversión. Pero muy raramente ellos venden las inversiones financieras. Eh, además, dice que tienen un porcentaje aún mayor del patrimonio invertido en planes de pensiones. En promedio el 21% del patrimonio familiar está invertido en negocios privados. Él está compartiendo aquí características de gente millonaria. ¿no? Entonces dice, eh, son in inversores empedernidos, eh, invierten en promedio cada año alrededor de un 20% de la renta anual. Eh, alrededor de dos tercios del colectivo de millonarios de, del que estamos hablando en este, en esa, en este, en este libro. Eh, trabaja entre 45 y 55 horas a la semana. Eh, también menciona que en conjunto casi todos, de, casi todos ellos piensan que la educación es extremadamente importante para ellos y para sus hijos y para sus nietos y que a pesar que vienen de forma eh, pues, eh, medida, pues, ajustada dentro del presupuesto ellos gastan mucho o invierten mucho en, en la educación entonces es interesantísimo escuchar estos hábitos y estos modos de, esta forma de conducta de muchos de ellos Déjenme atajar un par más que de verdad me llamaron también poderosamente la atención. La mayoría de nuestras mujeres, porque esto está narrado en primera persona, pero ellos dicen la mayoría de nuestras mujeres son buenas planificadoras y administradoras. De hecho, solo el 18% de nosotros estamos en desacuerdo con el dicho de que la caridad empieza en casa. La mayoría de nosotros te diríamos que nuestras mujeres son mucho más prudentes en los gastos que nosotros. Él también explica, eh, pues en esta persona que está narrando, que tienen un buen calcetín, en otras palabras, tienen suficiente dinero ahorrado como para vivir sin trabajar 10 o más años. Así que aquellos de nosotros que tienen un patrimonio neto de 1.6 millones de dólares podrían vivir cómodamente durante más de 12 años sin trabajar. En realidad podríamos vivir más años, eh, pues ahorramos alrededor del 15% de los que, lo que les ingresa. Y bueno, sí, básicamente ellos comparten muchos puntos y bueno, esto es genial, esto es genial ver de, de cómo, cómo los millonarios, que no son lo que muchas veces uno ve en la televisión, hay muchos millonarios que pueden estar al lado de su casa eh, y bueno, son gente como, como usted, como yo, que de repente tiene un patrimonio de más de un millón de dólares, excluyendo su casa, como ya les mencioné, y sencillamente administran muy bien su dinero. Y es como dicen, es preferible ser millonario y parecer pobre que ser pobre y parecer millonario. Y bueno, nada, yo comparto esto con ustedes. Esto me ha llamado muchísimo la atención. Tenía tiempo sin subir un nuevo podcast y bueno, les agradezco que han llegado hasta acá. Por favor, no olviden suscribirse al canal. Si los estás escuchando en YouTube, suscríbete al canal. Y si lo estás escuchando en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, bueno, también puedes suscribirte o dejar algún comentario. Mi nombre es Manuel Zambrano y muchas gracias por escucharme. Hasta luego.